0: Freitag schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen. Heute habe ich den Lunch ähm, ohne Sie doch, <lacht> ja, durch meinen Magen gehen lassen und ähm, nehme Sie heute für einen Nachmittagsdrink mit auf die Dachterrasse, nachdem der Sturm vorbei ist, äh, hierzu alles in Schutt und Asche liegt. Und ja, heute ein paar knallharte Ankündigungen. Das wird richtig, richtig heftig, kann ich jetzt schon verraten. Die erste Ankündigung betrifft diesen Podcast, wie soll ich sagen, es gibt eine kleine Änderung. Ja, heute in einer Woche ist Freitag und da gibt es keinen Podcast, da müssen Sie auf mich verzichten, kommen wir auch noch gleich näher dazu, warum, aber ähm, ja, hören Sie doch einfach die alten Podcast-Folgen, es gibt ja nun mittlerweile genug, nicht jeder ist von Anfang an dabei. Ich glaube, in jeder Folge ist irgendwo was drin, was einem weiterhilft, Content bringt, ein Golden Nugget ist vielleicht sogar und ähm, freuen sich dann, dass wir uns heute in zwei Wochen wieder live hören, sozusagen. Ja, bevor ich dazu komme, warum Karfreitag kein Podcast, ähm, ich war vorhin an der Tankstelle und da war vor mir ein Mensch an der Kasse und der hat diesen Kassierer zusammengebrüllt, weil der Kassierer sich erdreistet ja hat, von ihm eine Unterschrift zu verlangen. Und er hat gesagt, ja, und so und das ist doch keine Lastschrift und war und hat ihn also angemacht bis zum geht nicht mehr. Und der hat gesagt, ja es tut mir leid, wenn das Gerät sagt, ich brauche eine Unterschrift, brauche ich eine Unterschrift. Ja und ihr werdet das nie lernen, ihr Spacken, ihr Ungebildeten und hat also da alles in Schutt und Asche gelegt und ging dann wutschnaubend raus und Der Kassierer, der war völlig fertig und habe ihn dann angelächelt und habe gesagt, hey, nimm es nicht persönlich. Das war ein Mensch, der hat ein Ventil gesucht, das hat jetzt an dir ausgelassen, du hast nichts falsch gemacht. Äh, Ich kaufe jetzt auch was und keine Angst, ich werde mich nicht aufhören, egal ob du eine Unterschrift, einen PIN oder einfach nur mein Handy ans Lesegerät haben willst. Aber ähm, entspann dich mal. Und es ist mittlerweile so, ich beobachte das immer wieder, so ein ein Zeichen der Zeit, ja, dieses Aufführen, dieses Draufhauen, dieses Lostoben. Ich glaube, dass wir alle so inzwischen ein bisschen überfordert sind von den ganzen Geschehnissen, weil es einfach so Schlag auf Schlag auf Schlag geht. Und nur es ist natürlich nicht der richtige Weg, das an anderen auszulassen. Man kennen sie dieses Gefühl, wenn sie da sitzen und sich denken, ich habe zu nichts mehr Lust, ich möchte nichts mehr tun, ich möchte nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Ich will jetzt einfach nur, ähm, ja, hier, haut mir mal einen Schläger auf den Kopf, damit Ruhe ist. Kennen Sie das? Ich auch nicht. <lacht> Nein, ich glaube, das kennen wir alle. Aber äh, man darf dem nicht nachgeben. Dieser Kassierer, der hat mich so dankbar angelächelt, äh, der war so glücklich, das habe ich im Prinzip ich so, so rumgerissen, dass er jetzt irgendeine so stundenlang im Frust ist, Was ich gedacht habe: okay, gibt doch nette Menschen. Aber dieses Draufhauen, das ist so, ich sage mal so, wenn ich an der Ampel stehe und ich bin so ein bisschen verträumt, was ja mal vorkommen kann, und die wird grün und ich fahre nicht sofort los und hinter mir hupt einer. Wissen Sie, was ich mache? Ich heb entschuldigend die Hand, weil er hat ja recht. Wenn grün ist, dann wollen wir alle losfahren. Wir haben alle irgendwas vorzutun, mehr mal mehr, mal weniger. Aber dann fährt man los und wenn man das verträumt und einer weist dann darauf hin, dann sagt man, hey, sorry, heb die Hand kurz, ich fahre los, Entschuldigung. Das ist so einfach. Aber was ist die, die Realität mittlerweile? Hupen Sie mal jemanden an, der vorhin die grüne Ampel so richtig verträumt. Der winkt nicht entschuldigend, nee, der hebt den Mittelfinger. Gerade, dass er nicht noch aussteigt und ein paar aufs Maul haut, was man sich jetzt erdreistet hat zu hupen. Aber er hat ja nun mal äh, verpennt, nicht man selber. Aber das ist so dieses, man meint Dinge gar nicht böse. Man sagt jemand was, man spricht ganz normal und man kriegt sofort, immer wird so angetobt. Ich kann das überhaupt nicht leiden und ich dulde das auch nicht in meinem Umfeld, muss ich auch ganz offen dazu sagen. ist mir egal, ob Freund oder Feind. Ich bin hochallergisch dagegen, angepampt zu werden, einfach mal so, weil jetzt jemand Bock hat, jemanden anzupampen. Und ich bin ganz sicher nicht ähm, das Ventil für andere. Und das sollten sie auch nicht sein. Man muss da immer so ein bisschen unterscheiden, um jetzt mal hier so den, den Draht zum Business zu kriegen. Ich verrate Ihnen nicht, in welcher Bereich ich gerade bin, aber die Drinks hier, die sind 1A. Ähm, man muss immer so ein bisschen den, den Spagat schaffen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, für meine Kunden tue ich alles und das meinen sie wörtlich. Wenn es sein muss, kriechen sie den nicht nur in den Arsch, sondern auch noch bis rauf in den Magen oder in den Dickdarm oder sonst wohin. hin. Ähm, machen Sonntags was für die, sind nachts um drei erreichbar und machen jeden Blödsinn mit, weil es ja mein Kunde, da muss ich ja. Nein. Und dann gibt es so die Leute, die sagen, Pah, der soll mir aber blöd kommen. Ähm, ich habe ja ganz feste Regeln und wer die nicht einhält, der kriegt aufs Maul. Auch falsch. Sie müssen immer so diesen, diesen, ja, den Zwischenspülerweichgang finden. Mein Kunde darf mich mal am Sonntag anrufen, wenn er ein ernsthaftes Problem hat. Ruft er mich am Sonntag an, weil er kein ernsthaftes Problem hat, sondern weil er einfach nur Langeweile hat, dann sage ich ihm das. Aber ich sage ihm das nett und freundlich. Ich sage, wissen Sie, Sonntag arbeite ich eigentlich nicht. Das heißt, ich kann Ihnen das jetzt gerne beantworten, aber in Zukunft dann bitte wieder zu Zeiten, wo ich auch tatsächlich geschäftlich erreichbar bin, weil ich habe mein Handy nicht nur für Kunden online, sondern auch für private Leute. Man kann es sagen, aber haben Sie ein Lächeln dabei? Ich sehe ganz viele Selbstständige, die sind ganz aggressiv. Die sind so drauf, so aggro, boah, das soll mir nur an der Blut kommen und ich ziehe mein Business durch und ich bin ja super Iron Man und wer mir doof kommt, der kriegt sofort zurück. Das bringt sie nicht weiter. Das, das, diese Aggressivität fördert einfach Gegenaggressivität. Aber sie müssen auch nicht so, ja, ja, du bist mein Kunde, du bist mein Auftraggeber, hau mir aufs Dach, hau mir aufs Dach. Das gilt in allem. Das, das können Sie umsetzen auf eine Beziehung, auf ähm, wenn Sie angestellt sind, das Verhältnis Mitarbeiter-Chef. Dieser freundliche Umgangston ist komplett verloren gegangen. Und es ist unheimlich schade, dass nicht eine Grundhöflichkeit herrscht. Ich habe das schon erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben, das hast du jetzt nicht ernsthaft dem durchgehen lassen. Wieso hast du dem nicht gleich mal hier Attacke? Und ich habe so eine Einstellung, die, die, die sagt, die erste Antwort von mir ist immer höflich, die ist freundlich und die ist deeskalierend. Die ist erklärend, die ist hier kommen, beschwichtigend, lassen Sie mal reden. Wenn es nicht angenommen wird, bin ich durchaus auch sehr, sehr brutal, vielleicht sogar mehr als andere, weil ich auch schon zu lange im Geschäft bin und einfach viele Dinge mit mir nicht mehr machen lasse. Aber erstmal, prinzipiell, bin ich höflich und freundlich. Egal, ob jemand an meiner Tür klingelt, mich anruft, ich dem einer Supermarktkasse begegne, jemand sein seinen Einkaufswagen ins Kreuz rammt, egal was. Meine erste Reaktion ist immer eine freundliche. Ja, und jetzt spanne ich mal so einen ganz großen Bogen zu Ostern. Warum gibt es da keinen Podcast? Das hat zwei Gründe. Ich bin jetzt mal ganz anmaßend. Ich gebe Ihnen Ostern mal ausnahmsweise Urlaub. Ich der letzte Woche noch gesagt hat, wie lange waren Sie gestern im Büro? Wie, nicht bis 23.59 Uhr? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wie wollen Sie erfolgreich werden? Ähm, ich gebe Ihnen Ostern frei. Und warum? Weil Ostern für mich das schönste Fest des Jahres ist und es hat gar nichts mit Glauben zu tun. Das möge bitte jeder so halten, wie er möchte. Da sage ich auch nichts dazu. Das geht niemand anderem was an. Auch das ist wieder so ein Thema, da kann jeder machen, was er will. Er ist niemanden Rechenschaft schuldig. Und schon gar nicht, er sollte sich bitte irgendjemand erdreisten, andere Leute dafür auszulachen, weil sie etwas anders machen als man selbst. Aber wie gesagt, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Warum mag ich Ostern? Ich mag Ostern deswegen, als Kind fand ich den Karfreitag immer ganz, ganz schlimm. Wir hatten ja nichts damals. Ne? Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja noch nicht mal Privatfernsehsender. Wir hatten ARD, ZDF, Bayern 3. Wenn Sie irgendwo anders aufgewachsen sind, hatten Sie ARD, ZDF und Hessen oder SWR, was auch immer. Diese sind Regionalsender. Dazu wissen Sie natürlich ungefähr so ursteinalt sein wie ich, sonst wissen Sie das natürlich alles gar nicht mehr. Dann wissen Sie auch nicht, dass tagsüber auf diesen Sendern ein Standbild lief, ein sogenanntes Testbild mit Kreisen und Farben und in Bund. Da konnte man sein Fernsehbild danach einjustieren, was nie funktioniert hat. Und da gab es auch kein Programm, das fing nämlich erst so gegen 5 Uhr an, außer am Wochenende. Da fing es ein bisschen eher an. Und am Karfreitag, und ich bin in einer Familie groß geworden, ähm, da wurde der Fernseher war nie aus, der lief immer. Mein Vater hat auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass man nicht am schönen Esstisch zu Abend ist, sondern am Couchtisch, weil er möchte gerne Fernsehen. Ja, und Karfreitag war halt so, da kamen ausschließlich irgendwelche total hyperdepressiven Sendungen. Wenn sie also, sie konnten noch so gute Laune haben, wie sie wollten. Wenn sie eine Stunde Fernsehen geschaut haben, Karfreitag damals, dann haben sie sich überlegt, okay, Kugel oder Strick, Kiefer oder Eiche, aber da waren sie fertig mit dem Leben. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe das gehasst ohne Ende. Besonders geil, wenn das Wetter dann auch noch schlecht war. Es hat geregnet und geschüttet und war grau. Und dann haben sie nur irgendeinen so tristen Film gesehen. Da waren sie bedient für den Rest, wirklich. Und dann kam der Ostersamstag. Und da ist man nochmal einkaufen gegangen, weil die Läden haben plötzlich wieder offen. Ein bisschen Hamster kaufen, ne? weil es kommen ja wieder Feiertage. Der Deutsche muss da natürlich hamstern, ist klar. Aber es war so entspannt, ne? Samstag und wie immer, alles wie immer. Außer, dass man Schulferien hatte, weil die fingen, oder die hatte man ja in der Osterzeit, also in Bayern ist es so, die K- Woche und die Ostermontagwoche sind zwei Wochen Osterferien, weiß nicht, wo es anders ist oder wie es heute ist, aber damals war das so. Das heißt, man war schon in der Ferienwoche, man wusste an diesem Samstag, boah, noch eine ganze Woche Ferien, die deprimierte Fernsehwelt ist Geschichte, am Samstag kamen dann schon ein paar geile Filme, lustig, Action, was auch immer und dann kam der Ostersonntag und Sonntage sind ja immer so Euphorie am Morgen ähm, Frust am Abend bei vielen Menschen, weil sie wissen boah, morgen ist Montag, da geht die Scheiße wieder von vorne los da reden wir aber auch noch mal gesondert drüber, wie sie aus diesem ja, aus diesem Tal rauskommen dass sie sich endlich mal auf einen Montag freuen ja, und das ist äh, bei vielen baut ja dann so Sonntag die Stimmung ab morgen geil, dann Mittag hm, hm, Nachmittag, boah, dann ist Abends ja, weil dann die Tagesschau kommt und dann Tatort, dann weiß man, das Wochenende ist vorbei und der Mist geht wieder von vorne los. Aber nicht Ostern. Weil was ist Ostern? Man hat ja nochmal einen Sonntag am Tag drauf. Und als Kind hat man sogar noch eine ganze Woche Ferien. Und das ist, was macht Ostern für mich so schön. Schöner als Weihnachten, das ich auch sehr liebe, auch weil da mal so ein bisschen die Welt stillsteht. Aber da ist halt Winter, da ist halt früh dunkel. Äh, Ostern, da geht man so ins Frühjahr, das blüht schon alles. Wenn man Glück hat, ist es schon richtig warm und mild. Und deswegen mag ich Ostern so gerne. Und deswegen gebe ich Ihnen Ostern frei. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, vier Tage. Frei im Sinne von, machen Sie keine Aktivitäten, rufen Sie keine Kunden an, schicken Sie keine E-Mails raus, machen Sie kein Marketing. Egal, was immer gerade ansteht, machen Sie es alles nicht. Aber... Setzen Sie sich mal hin, reflektieren mal. Wie ich letzte Woche gesagt habe, wir haben schon wieder ein Viertel rum. Reflektieren Sie mal, was war denn in diesen drei Monaten bisher? Was wird in drei Monaten sein? Wo stehe ich da? Komme ich mal im Ziel langsam näher? Ist es in weite Ferne gerückt? Hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert? Das ist so bei, was ich aus vielen Gesprächen weiß, ich behaupte das ist nicht immer einfach so. Bei 70, 80 Prozent ist es einfach so. Es hat sich nichts geändert, obwohl man eigentlich gehofft hat, dass sich was ändert. Problem ist nur, wenn ich hoffe, dass sich was ändert, ändert sich nichts. Ich muss es ändern. Das macht sie nicht von alleine. Ja, lassen Sie das mal auf sich wirken. Und dann entwickeln Sie mal eine Planung, was Sie tun in dem zweiten Quartal. Aber keine To-Do-Liste, die eine To-Do Liste beinhaltet, die in eine To-Do-Liste geschachtelt ist. Nein, machen Sie es einfach. Schreiben Sie sich mal so die drei Punkte auf. Was will, ich im dritten Quartal, was will ich im zweiten Quartal, was sind die drei wichtigsten Punkte, die ich dort erreichen möchte? Und es spielt keine Rolle, ob das ein Umsatzziel ist oder ob das ein, eine, wie viele Kunden habe ich bis dahin oder ob das, wie viel Gewicht habe ich abgenommen, wie viele Muskeln habe ich aufgebaut, wie ähm, hat sich mein, mein Essverhalten entwickelt. Egal, was immer Sie gerade eben so im Plan haben, äh, ob Business oder Privat. Und wenn Sie diese Ziele haben, dann können Sie zwei Dinge tun. Sie können sich sagen, okay, setze ich jetzt um, kriege ich schon. Oder, und das wäre jetzt richtig schlau, Sie gehen hier unten in die Shownotes und rufen uns an. Und sagen, ich habe hier drei Ziele auf der Liste fürs nächste Quartal, die möchte ich unbedingt umsetzen. Ähm, Können wir da mal drüber reden, ich nenne euch mal meine Ziele, wo ich jetzt stehe, meine Expertise. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie erreiche ich das tatsächlich. Holen Sie sich Hilfe, holen Sie sich ein Coaching. Wenn Sie sich nicht uns holen, weil Sie sagen, nee, ich nehme erstmal mal jemand anderen, kein Thema. Aber holen Sie sich jemanden. Sie kriegen das alleine so schwer hin und mit Coaching so einfach. Weil da jemand ist, der objektiv von außen drauf guckt, ehrliches Feedback gibt, nicht drumherum redet, nicht schön redet sich nicht selbst betrügt, was man, wozu wir alle gerne neigen, sondern der einfach sagt, hier komm, sag, hier ist dein Fahrplan, das setzen wir um, wir sind an deiner Seite, wir begleiten dich diese drei Monate oder auch sechs Monate, wir haben Coachings teilweise, die gehen über acht, neun Monate, das ist immer ganz individuell, aber lassen Sie uns reden. Vereinbaren Sie einfach mal so ein, so ein Erstgespräch, es kostet Sie nichts, Sie kriegen da auch nichts verkauft, versprochen. Wir haben keine festen Pakete, wir machen nur Individuallösungen. Der Punkt ist nur, dass unser Team so groß ist, mittlerweile und so kompetent, dass es eigentlich fast nichts gibt, was wir nicht lösen können und wir genau wissen, wie es funktioniert. Und wir können zum einen erklären, was musst du tun, damit du das erreichst und wir können zum anderen belegen, warum es funktionieren wird. Man kauft da nicht ins Blaue rein irgendwas, sondern wir erklären es schon sehr genau, warum wir denken, dass es so funktionieren wird. Ist nur ein Angebot. Sie können auch Ostern einfach reflektieren und sagen, Leben ist schön und ähm, schreibe ich mir hier mal eine Liste und dann gucke ich erstmal alle drüber. Dann machen Sie es. Aber machen Sie es. Machen Sie es konsequent. Machen Sie es nicht ausufern, Machen Sie es wirklich auf Stichpunkte beschränkt. Und dann genießen Sie diese Feiertage. Und wenn irgendein blöder Kunde sagt, da hätte ich gerne einen Termin, ein Meeting oder sonst was, dann sagen sie zu ihm lächelnd, nein, ich arbeite nicht an den Osterfeiertagen. Da mache ich was mit der Familie oder für mich alleine, aber das, das tut mir leid. Und ein Kunde, der das nicht versteht oder ein Geschäftspartner, der das nicht akzeptiert, von dem können sie sich sowieso sofort trennen, weil das sind übergriffige Menschen, die immer irgendwo einfordern, einfordern, einfordern. Und man darf das sagen. Die, die Leute denken immer, ich kann doch dem nicht sagen, dass ich mich da mal um mein Kind kümmern muss oder um meinen Mann, meine Frau, meinen Partner, äh, wen auch immer. Doch, es gibt so eine ganz nette Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie die Bücher kennen von ähm, Sutor. Vorne ist mir jetzt gerade entfallen. Suthor mit Doppel-T. Ähm, googlen Sie es einfach mal. Der hat ganz viele so Kurzgeschichtenbücher veröffentlicht. Die gehen immer um Business. Ja, das ist immer irgendeine Businessgeschichte. eineinhalb Seiten, ist total kurzweilig, kann man mal eben, wenn man irgendwo wartet, eine Geschichte lesen oder zwei zum Einschlafen, ähm, nicht weil sie so langweilig sind, sondern weil man vielleicht irgendwie sie nicht in die ganze Story reindenken will. Und der beschreibt so, der hält wirklich so das Brennglas auf dieses Business, auf diese ganze verlogene Scheiße, dieses ich bin cool, ich bin taff, ich hau jedem aufs Maul, ich bin der Größte, ich lasse mir nichts gefallen, Äh, Tritra, Talala, ich habe schon das und das erreicht, obwohl noch gar nichts läuft. Ähm, Dieser ganze Mist, der bringt niemanden weiter. Klinken sie sich da aus, sind sie Mensch, sind sie authentisch. Und jetzt zu der Geschichte. Ähm, Die fand ich so bezeichnend, weil sie so verdammt wahr ist und so oft passiert. Nicht in dieser Konstellation, aber dieses Pflichtgefühl, das hier gleich, äh, ich erzähle es gleich, das hier dieser, dieser Manager entwickelt gegenüber seinem Kunden, das ist so bezeichnend. Und das ist eben genau falsch. geht darum, dass der äh, als Manager im Vertrieb irgendwo einen Kontakt zu einem Großkunden herstellt, der quasi ein Karriereschub ist, unbezahlbar ist, ihn aufs nächste Level bringen wird, wenn er mit dem ins Geschäft kommt. Also er ist bereit, alles zu tun, um diesen Kunden zu kriegen. Und da fängt die Misere schon an, er ist bereit, alles zu tun. das sollte man nicht sein. Man sollte bereit sein, alles zu tun, immer im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Expertise und seiner selbst gesetzten Grenzen, die ich nicht überschreite. Niemals. Auch keine Ausnahme. Nur weil es da besonders wertvoll ist, gehe ich mal, meinen Prinzipien kurz aus dem Weg? Nein, wenn Sie Prinzipien haben, bleiben Sie den Treu, Punkt. Es wird sich immer auszahlen. Also, er verabredet sich mit dem und sagt ja und er sagt so, ja, hier, wir können ja da nächste Woche Dienstag, äh, um 11 Uhr hätte ich noch ein Zeitfenster, da habe ich überhaupt keinen Termin mehr im Kalender, ich weiß gar nicht warum, aber da können wir telefonieren. Ja, sagt er, super, perfekt, mache ich geht er so also nach Hause, total beschwingend, ist total glücklich. Boah, ich habe ein Telefonmeeting mit dem wichtigsten Kunden meines Lebens. Da hält ihm sein Sohn freudestrahlend eine selbstgebastelte ähm, Filterbrille entgegen, weil ähm, es ist ja gleich Sonnenfinsternis in den nächsten Tagen, das Ereignis, das es nur alle 3000 Jahre gibt. Und das, der Sohn hat also schon eine, eine Brille für die Mama, für sich selber und für den Papa gebastelt, Weil das ist ein Familienereignis, das will man nicht versäumen, da will man zu dritt irgendwo schön in ein Restaurant gehen und dann auf die Terrasse treten und sich diese Sonnenfinsternis anschauen. Und er sagt, ja, Mensch, toll und freut sich total, bis er realisiert, ach du Scheiße, das ist ja nächste Woche Dienstag 11 Uhr, da ist die Sonnenfinsternis, aber da bin ich ja mit dem Kunden verabredet. Boah, fuck. Also muss er seinem Sohn erklären, das wird leider kein gemeinsames Sonnenfinsternisfest geben, weil er hat einen wichtigen Termin, das wird der Sohn noch verstehen, da muss der Papa arbeiten. Der Sohn versteht es nicht und heult und die Mutter und Ehefrau versteht es auch nicht und rastet total aus. Und er denkt sich, ja, fuck, aber ich muss diesen Termin machen. Also was? er macht einen Kompromiss, er fährt dann um 11 Uhr mit der Familie in irgendeinen schönen Landgasthof, wo man die Sonnenfinsternis gut sehen können und geht dann um fünf vor elf los, sich ein Telefon suchen, um den wichtigen Kunden anzurufen. Er denkt sich noch so, wusste der, dass da Sonnenfinsternis ist? Will der mich testen, ob mir er wichtiger ist, als ein Ereignis, das noch alle 3000 Jahre geschieht? Oder interessiert den das einfach nicht, weil er viel zu sehr im Business ist und für so eine Scheiße gar keine Zeit hat? Er entscheidet sich für die zweite Variante. Wahrscheinlich hat er an so einem Scheiße überhaupt kein Interesse. Also er sucht das Telefon, ruft dort im Büro an, da ist niemand, da geht niemand ran, er denkt sich, boah, warte, fuck, probiert es im Minutentakt, wird immer nervöser, wird aufgerufen denkt sich, es gibt es doch nicht. Ich habe hier alles liegen und stehen lassen, nur damit ich dieses Telefonat führe und jetzt ist er nicht da. Ja, um 10 nach 11 gibt er dann auf, geht zu seiner Familie und auf dem Weg zu seiner Familie trifft er diesen Kunden. Und der strahlt ihn an und sagt, ach, Gott sei Dank, ich wollte ihn noch Bescheid geben, ich hatte völlig vergessen, als wir den Termin vereinbart haben. Da ist ja die Jahrtausend Sonnenfinsternis. Ah, schön, dass sie auch so schlau war, mit ihrer Familie herzukommen und nicht wegen dem blöden Anruf im Büro zu sitzen. Das wäre ja nun wirklich schade gewesen, sowas zu verpassen. Und das ist genau der Punkt. Wir denken immer, wir müssen irgendetwas tun. Wir interpretieren so viel rein. Was ist, wenn wir es nicht machen? Dies, das, jenes. Und meistens es in der Außenwahrnehmung unserer Umwelt komplett anders. Deswegen machen Sie sich davon frei. Machen Sie Ihr Ding, machen Sie es professionell, machen Sie es überlegt. Holen Sie sich Hilfe, nehmen Sie ein Coaching in Anspruch, von wem auch immer, am liebsten natürlich von uns. Wir sind die Besten, haha, ja, sorry, der musste jetzt sein. Egal, dann holen Sie es woanders. Irgendwann kommen Sie zu uns, weil Sie bei den anderen nicht so befriedigt werden. Das sage ich jetzt mal ganz böse, aber haben wir auch oft genug natürlich. Ähm, Spaß beiseite, aber zerreißen Sie sich nicht, bleiben Sie Sie, bleiben Sie authentisch und setzen Sie Grenzen jedem gegenüber, Familie, Freunden, Eltern, Kindern, Kunden, Geschäftspartnern, setzen Sie Grenzen und achten Sie auf die Einhaltung derer. Machen Sie sich Ostern eine schöne Zeit genießen die vier Tage, ich werde hier schwelgen, weil jedes Jahr Ostern, da wird ähm, zum einen Mittel aus Lönneberger rauf und runter gespielt, Don Camillo und Pepone, eine meiner Lieblingsserien aus alten Zeiten und noch vieles andere mehr. Essen Sie gut, feiern Sie schön, lassen Sie es gut gehen und... Reflektieren Sie mal drei Punkte, die Sie im dritten, im zweiten Quartal, jetzt, warum sage ich immer drittes Quartal, wir sind jetzt im zweiten Quartal, die Sie bis Anfang des dritten Quartals, jetzt habe ich den, die Kurve gekriegt, umsetzen möchten. Und dann lassen Sie was hören und dann zeigen wir Ihnen, wie Sie das hinkriegen. Und ja, danke, dass Sie heute zugehört haben. Und denken Sie dran, kommenden Freitag, Karfreitag, kein. Podcast, nein, aber die alten Podcast-Folgen sind alle online, die sind verfügbar, hören Sie da rein. Ähm, ist sicher irgendwo was dabei, wo Sie sich denken, Mensch, ja, kann ich immer eine Überlegung mit einbauen und wieder mit drauf Dann wieder in die Unterstelle um 12 Uhr, und auch dieser für der nächste Business-Lunch. Also, schön, dass Sie da waren. Ich habe ja, mehr Auf